0: Herzlich willkommen zur Nigel Nagel, neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Diese Ausgabe sammelt ganz viele besonders wertvolle Filme, und wir haben sie extra für euch angesprochen, unter Umständen ist wieder einmal die Besprechung von uns ein bisschen unterhaltsamer als die Filme selbst. Wir beginnen mit einem aktuellen Netflix-Film namens Spencer Confidential und Spencer Confidential haben unsere Netflix-Four besprochen, das sind namentlich Christoph, Max und Stu. Die vier haben ja schon den ein oder anderen Netflix-Film bei uns genau auseinandergenommen und das haben sie auch wieder für Spencer Confidential getan, einen Film, ja da glaube ich ist der, der ist nicht so richtig gut angekommen. Naja, Details in der Besprechung. Im Anschluss gibt es ein Doppel zum Film Arctic und Arctic ist einer aus der Reihe der Tiberius-Filme, ein ja, wenn man so will, Filmverleih oder eben zumindest ein Vertrieb, die uns regelmäßig Filme zukommen lassen, ungefragt, einfach so und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir uns da mal einen Spaß draus, denn wir haben ja auch diverse Neuzugänge regelmäßig, unter anderem auch den Lukas und quasi als Mutprobe muss der Lukas sich jetzt für uns hier Arctic angucken, ein Horror-Action-Irgendwas-Film, keine Ahnung, ja und der Andi hat den ebenfalls gesehen und die beiden haben dann Hier so eine Art Einführungsgespräch für den Lukas gemacht zu einem Film, zu dem man vielleicht recht viel sagen kann. Ja und zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung des Films The Witch Files und The Witch Files ist ebenfalls von Tiberius Film und diesem Film haben sich Patrick Lasse und Sandra vorgenommen. Den habe ich schon ein bisschen länger hier auf der Platte, der kommt jetzt auch erst noch raus, das heißt also, das ist jetzt kein Verlust, dass wir da ein paar Tage bzw. Wochen gewartet haben und naja, wieder einmal, also The Witch Files, also Tiberius Film, also bla, ich ich habe noch nicht mal genau gehört, worum es geht, aber ich wäre zum Beispiel überrascht, wenn das Thema Synchro keine Rolle spielen würde, denn die ist ja immer irgendwie ein bisschen fatal also Bescheid. Vor euch draußen übrigens nochmal die Info, dass wir uns natürlich wie immer über Feedback freuen auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Und wir freuen uns auch über Bewertungen, die ihr hinterlassen könnt auf Apple Podcast, Fit, Facebook, Google.de und auch Podcast.de. Und dann auch noch die weitere Info, dass wir aktuell absolut keinen blassen Schimmer haben, wie das mit der deutschen Kinolandschaft weitergeht. Also genau genommen ist ja so, dass gerade ganz schön viele Filme verschoben werden oder noch nicht ganz klar ist, wann sie jetzt ins Kino kommen werden. Der Coronavirus und ähm, die entsprechende damit verbundene Pandemie Pandemie ist echt ein übles Ding. Es fallen diverse Veranstaltungen aus und ihr könnt uns glauben, wir sind ganz schön am Rotieren, was unser Programm angeht und auch natürlich die Frage, ob wir Kassel durchziehen oder eben nicht. Vor euch der Hinweis, dass wir weiterhin Filme besprechen werden. Es kann sein, dass wir uns ein paar Klassiker vornehmen. Es kann sein, dass wir uns mal durch die Angebote von Netflix, von Prime Video und ganz neu auch von Disney Plus boxen werden. Da haben wir nämlich auch Möglichkeiten, vorab Dinge zu schauen. Ja, ihr alle und wir hoffen das Beste. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr gesund bleibt oder zumindest gut durch die Infektion durchkommt. Es ist eine spannende Zeit und wir sind ja wirklich alle noch nicht ganz im Klaren, wie es eigentlich weitergehen wird, aber wir hoffen mal das Beste. Bis dann und ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des neuen Netflix-Films Spencer Confidential. Der läuft seit dem 6. März bei Netflix, hat eine Laufzeit von ca. 110 Minuten und Altersempfehlung laut Netflix ist 16 Jahren. Es ist der neue Film von Regisseur Peter Burke und Mitspielen tun unter anderem Mark Wahlberg, Winston Duke, Alan Arkin, Colin Camp und Bookim Woodmine. Ich bin du. ich gehöre... Zu den Netflix vor, euer Team für tolle Netflix-Filme. Mal, okay, mal gucken, ob die, to- ob die tolle. ob <lacht> <ist. lacht> <Guckt lacht> den Stammtisch. Ich bin nicht alleine, ich habe natürlich meine drei Kollegen mitgebracht. Zum einen der Mann aus Bochum, der Dominik. Aloha. Dann unser Mann aus Düsseldorf, den Christopher.
2: Hey,
3: hey, hey.
1: Und einmal unser Mann aus München,
2: den Max. Hallo und ich wünsche allen Frauen einen wunderschönen Weltfrauentag. (lacht) Oh, genau der richtige Film dafür.
1: Ja, wollte ich gerade sagen,
4: aber wenn wir jetzt wegen unserer Standorte, die wir jetzt gerade preisgegeben haben, jetzt dann irgendwie von Selbstjustiz heimgesucht werden, wissen wir, wer schuldig ist. Ich stehe eh im Internet. (lacht) schickt alles (lacht) zu mir.
1: Ja, ihr Lieben, wir reden, wie gesagt, über Spencer Confidential und der Christopher kann uns kurz mal erklären, worum geht es in dem Film überhaupt.
3: Nun, so richtig schlau ist es vermutlich nicht, den eigenen Boss zu verprügeln. Vor allem, wenn der auch noch Polizist ist. Aber Spencer, geschrieben mit S übrigens und nicht mit C, sehr interessant, wollte in dem Moment nicht schlau sein. Fünf Jahre ging er dafür ins Gefängnis. Frisch darauf entlassen, muss er feststellen, dass sich einiges in seinem Leben doch geändert hat. Sein alter Mentor und Boxtrainer Henry hat zwar ein Zimmer für ihn, das er jedoch mit dessen neuen Schützling Hawk teilen muss. Spencers Hund würdigt ihm leider auch keinen Blickes mehr und dann ist da auch noch seine Ex-Sissy, die ihm die Hölle heiß macht. Doch all diese privaten Probleme sind bald zweitrangig, als zwei andere Polizisten ermordet werden und sich niemand wirklich dafür interessiert, was vorgefallen ist. Also nimmt Spencer das Gesetz selbst in die Hand und begibt sich mit Duke auf eine Reise durch Boston, um private Ermittlungen zu starten. Und deckt dabei doch so einiges an Schlamm und Korruption in den eigenen Reihen der Bostoner Polizei auf.
1: Wunderbar. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, neuer Film von Netflix, also exklusiv sogar bei Netflix, von Peter Burke und mit Mark Wahlberg. Das ist ja ihr fünfter gemeinsamer Film. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, 2012 haben sie Lone Survivor, das war Nummer 1. Ja. Dann kam noch Boston, Deepwater Horizon und was war noch? Mile 22. Äh, Mile 22. Genau, und jetzt halt eben Spencer Confidential. Was mir aufgefallen ist, oder ich oder anders gesagt, ich habe den Eindruck, dass Netflix den Film gar nicht so stark beworben hat, gerade wenn man es jetzt vergleicht mit The Irishman und jetzt auch Six Underground, hattet ihr auch das Gefühl, dass Netflix der Film jetzt nicht egal ist, aber dass sie nicht so viele Marketingkosten da reingesteckt haben? Max, wie siehst du das?
2: Ich sehe das exakt genauso, wie du es angekündigt hast. Ich glaube Der Film ist ihnen einfach nicht wichtig genug gewesen, um ihn zu bewerben. Und ich glaube auch, dass die Zeit, in der er rauskam, jetzt doch eher, wie sagt man, eine saure Gurkenzeit ist. Und es stehen weder Oscars an, noch sonstige Highlights von dem her. Warum sollten sie da Geld reinstecken?
4: Ja, hat sich so ein bisschen, man sagt ja immer so, die Kinomonate Januar und Februar sind so, Bisschen so das Restelager des des internationalen Kinos und bei Netflix ist es so gefühlt ein bisschen der März, habe ich den Eindruck. Hm. Na, und da passt der ganz gut rein,
3: sagen wir es mal so. Man hätte ihn aber auch nicht ins Kino geschickt. Nein. Wohl nicht im Januar, im Februar, als auch im März. Weil in diesen Resterampenmonaten, da schleichen sich ja mittlerweile auch Franchise-Einträge ein. Du hattest den ersten Deadpool, der bekam einen februar Du hattest jetzt im Januar Bad Boys for Life. Naja. Da versucht man mittlerweile auch Marken unterzubringen, die ziehen. Und so ein Standard-Kopf-Thriller der wird es in Zukunft noch schwieriger bekommen, überhaupt einen Kinostart zu kriegen. Deswegen wundert mich das hier überhaupt nicht.
1: Hm. Ich muss gestehen, ich hatte ein großes Problem mit dem Film, mhm. ich hatte nämlich immer den Eindruck, dass der Film gar nicht so richtig weiß, was er überhaupt will. Ja. Will er jetzt wirklich so ein straighter cop sein, will er ein Verschwörungsthriller sein oder will er so ein humoristisches Buddy-Movie sein? Es war irgendwie mhm. alles so zusammengemischt, aber nichts davon fand ich jetzt richtig schlecht, aber auch nichts davon hat mich so richtig überzeugt.
3: Christopher, wie war es bei dir? Genau, denn wenn wir erstmal den Buddy-Movie-Aspekt abarbeiten wollen, dann fällt auf, Winston Duke und Mark Wahlberg haben eigentlich nicht so unglaublich viele Szenen zusammen und auch keine Chemie. Also zwischen den beiden gab es kein Feuerwerk an witzigen Dialogen, nicht genügend Situationskomik die Komik ging eigentlich hauptsächlich von Mark Wahlberg alleine aus. Der versucht halt die ganze Zeit, Sprüche zu klopfen. Ja. Und hier so sehr Mark Wahlberg spielt, wie schon lange nicht mehr. Also, das war eigentlich eine Performance, das ist so, so würde man auch eine Mark Wahlberg-Parodie bei Saturday Night Live sehen, so sehr war er ja hier Mark Wahlberg. Ja, und dann auch die anderen Aspekte, eben der Thriller-Plot, der, der kommt zwar so langsam in die Gänge, ist aber auch nicht spannend genug, als dass das hier als reinrassiger Kopf-Thriller durchgehen könnte. Es war wirklich ein unausgegorenes Zusammenmischen verschiedener Zutaten und man wusste nicht am Ende genau, wonach es denn schmecken sollte. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ich bin so ein bisschen
4: sprachlos, als ich dann auch im Abspann, also nicht sprachlos, aber halt verwundert schon, als ich im Abspann gesehen habe, dass das tatsächlich eine Romanverfilmung ist. Weil, also das Ding hat halt wirklich kein Fleisch auf den Knochen. Es ist jetzt nicht so, dass der dass der jetzt irgendwie sonderlich schlecht ist oder, oder irgendwie nervt. Es ist einfach ein kompletter Durchschnittsfilm. Und äh, das Seltsame war auch, dass die, die Charaktere, die im Fokus standen, äh, deutlich weniger Profil hatten als äh, zum Beispiel die Randfiguren. Also beispielsweise die, ja, was war es jetzt eigentlich noch? Lebensgefährtin, Frau, Ex-Frau, Schrägstrich, äh, keine Ahnung was, von Mark Warburg. Die hatte ja zumindest sowas wie eine, wie eine Persönlichkeit, auch wenn ich die echt nervig
1: fand,
3: muss ich sagen. One Note Persönlichkeit.
1: Mir kam die Dame eigentlich mehr vor wie so ein Comic Relief.
4: Ja, 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 die, die war auch, man muss sagen, die ist auch irgendwie so, natürlich so das Klischee der Furien-Ex-Frau, so ein bisschen, ne. Es erinnerte mich auch so ein bisschen an, an, hier, wie, wie heißt die denn jetzt noch mal? Ja, hier die in Honig im Kopf da, bei Till Schweiger zum Beispiel. So eine Rolle war das eigentlich auch. Also wirklich absolute One-Note-Figur, wobei man merkte, die hatte zumindest noch irgendwie Spaß an ihren Szenen und an ihrer Rolle, nur äh, die ging mir teilweise schon auf den Zeiger und irgendwie passte sie auch nicht in den Film und auch nicht in die Tonalität des Films, deshalb ist so diese diese merkwürdige Tonalität, also ich weiß jetzt nicht, wie nah dieser Film am Roman dran ist, aber äh, keine Ahnung, also das äh, so, so als Genremixtur passt das alles nicht so recht zusammen, wobei es jetzt weder richtig gut noch richtig schlecht mhm. ist. Es ist einfach mäh. Mhm.
2: Na? Also mein Genre <lacht> für diesen Film, ich bleib dabei, es ist Bullshit-Bingo. Tough-Guy-Cop-Bullshit-Bingo. Und ja. in dem Film wird so ziemlich jedes Klischee einfach bedient, was so eine Story angeht. Und wir waren ja gerade bei der Person, die die Frau spielt. Die war ja eigentlich auch typisch Klischee. Mhm. Das ist so mehr oder weniger die klügste Person, die in diesem ganzen Film vorkommt. Gleichzeitig auch die nervigste Mhm. ist. Und es ist halt diese eine Frau, die tougher ist als alle anderen Guys eigentlich. Und ich weiß nicht, in wie vielen hunderttausend anderen Filmen man das schon so gesehen hat. Aber äh,
3: ja. Dom, du meintest vorhin, dass die, das ist, es ist nicht wirklich schlecht. Das ist halt nur sehr klischeebeladen und unausgegoren. I, wenn man bedenkt eben, was man heutzutage so zu sehen bekommt, auch die Qualität von Kopdramen im Fernsehen, dann ist das im Vergleich zur zur aktuellen Genre ware schon ein bisschen schlechter, hm. weil das ist einfach so. Das hat man alles so oft schon gesehen, dass du dich in der heutigen Zeit bei sowas fragen musst, ernsthaft? Ja. Das ist das, was ihr abliefern wollt? Nee, du gut. hast da ja. solche lahmarschigen Sachen, wie Mark Wahlberg verfolgt irgendeinen Typen und springt dann über einen Gartenzaun und wird dann von einem Schäferhund gejagt. Ah oh, und natürlich ja. ist dann der Showdown auch verbunden mit einer Geiselnahme und dann der dramatische Anruf: Wir treffen uns da und da und dann werden wir die Geschichte zu Ende bringen. Ich dachte nur, ja, 1992 hat angerufen, es will seinen Kopfthriller wieder mhm. haben. Ja. Sowas kannst du heute einfach nicht mehr bringen. Wobei das mit
1: dem Hund, da hatte ich echt Hoffnung, weil äh, er versucht da er gerade ein Nummernschilder rauszufinden von einem Auto, was wegfährt, und dieser Hund hindert ihn ja daran, sehr erfolgreich sogar. Und es fängt ja ganz klassisch an damit, dass dieser Hund angeleint ist und dann wow, wow, wow. Und dann, oh Gott sei Dank, er ist angeleint und dann macht sich der Hund aber los. Und Spencer, also Mark Warburg hat ja enorme Probleme, diesen Hund loszuwerden. Und da dachte ich mir, hey, das könnte echt interessant werden, weil vielleicht ist dieser Spencer ja wirklich ein Held, der es gut kann, der aber immer wieder versagt. Aber es ist ja so ein Moment. Ansonsten ist das ja wieder die typische Mark Warburg figur der halt so bodenständig ist, aber dem alles gelingt.
5: Ja,
4: er beamt auch so ein bisschen äh, Er kommt irgendwie auch nicht raus aus diesem Klischee, dass er Er will zwar irgendwie ein Actionheld sein, aber er sieht trotzdem immer aus wie der Junge von nebenan. Ne? Ob er dann jetzt irgendwie aufgepumpt ist oder nicht. Und ähm, bei Mark Warburg, ja, also äh, stimmt schon. Also, Mark Warburg spielt hier so sehr Mark Warburg wie schon lange nicht mehr. Und das heißt, dass er irgendwie ich, ich ist nicht so, dass ich was gegen den habe, aber der wirkt halt wahlweise bemüht, oder unfreiwillig komisch und auch in diesem Film und ich muss auch sagen diese Hundeszene fand ich unfreiwillig komisch und ich habe Angst vor
3: Hunden normalerweise mhm. ja es ist halt auch ich kann verstehen warum er so gerne mit Peter Berg arbeitet weil Peter Berg lässt ihn halt absolut in seiner Komfortzone ja. ich glaube nicht dass dass er von ihm eine Menge Regieanweisungen bekommt wenn man seine die anderen Kollaborationen gesehen hat der beiden Da ist Mark Wahlberg auch immer Mark Wahlberg. Hier ist es irgendwie noch extremer. Ich glaube, hat auch ein bisschen was damit zu tun, weil es ja auch in Boston spielt. Das ist ja auch seine Heimat. Und dann auch all diese ganzen Boston-Klischees, die man nicht auslassen kann. Natürlich gehen sie in eine Cop-Bar. Natürlich gucken sie die die Baseball-Spiele der Red Sox und, 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 und. Und da ist es einfach Klar, dass man von Mark Wahlberg hier nicht irgendwas zu sehen bekommt, was er jetzt unter der Regie von sehr viel besseren Regisseuren, mit denen er in der Vergangenheit gearbeitet hat, bringen kann. Er kann wirklich was, wenn er von jemandem an die Hand genommen wird und quasi durch den Film geführt wird. Hier verlässt er sich eben auf das Altbewährte. Ja,
1: Ja, Das das stimmt leider. Also wie gesagt, ich würde sagen, Mark Wahlberg ist halt so dieser, dieser archaische Typ, ja mhm. dem dem kannst du einfach irgendwo reinstecken und er, er er kann die Rolle ausfüllen aber er bleibt Mark Wahlberg also in den meisten Fällen also Ausnahmen würde ich jetzt mal sagen zum Beispiel The Fighter mhm. fand ich ihn sehr stark die parted Departed, ja. wobei, wenn wir ehrlich sind, Departed hat er nur eine Aufgabe, das ist alle zwei Minuten Fakt zu sagen, alle zwei Sekunden, das ist seine eigentliche Aufgabe in dem Film. Ne? Ja. Um, Aber die ist trotzdem geil, die Rolle. Ja. Ja.
3: Trotzdem war er groß da, ja. Und trotzdem konnte er dazwischen Lege- neben Legenden ja. bestehen. Das muss man ihm lassen.
1: Was mir noch aufgefallen ist bei Spencer Confidential ist, dass der Film erstaunlich wenig Action hat, dafür, dass er eigentlich als Actionfilm beworben wurde.
2: Ja, ja. Explodiert nur am Ende. Ja, also der Feuercount
4: ist sehr niedrig. Es ist auch ein wahnsinnig müder Showdown, wie ich fand und ich habe mich gegen Ende war ich für einen Moment wirklich so gelangweilt, dass ich überlegt habe, könnte sich dieser Sattelschlepper, mit dem er da jetzt anrollt, könnte der sich auch mal eben in Transformer verwandeln.
3: Also so gelangweilt war ich an der Stelle. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Wir sind heutzutage einfach ein anderes Niveau gewohnt, auch was so Cop-Thriller-Buddy-Movie-Genre-Kost betrifft, dass das teilweise schon erschreckend ist, wie wie lahm das hier ist, was die sich hier ausgedacht haben und abliefern.
1: Hm. Also ich muss gestehen, ich fand es gut, dass die, dass, wenn es Action gab, dass sie dann auch eher geerdeter ist und dass da mehr auf ja, Faustkämpfe gesetzt wurde, als jetzt auf große epochale Explosion. Das hätte, glaube ich, zum Film nicht gepasst. Hm. Nichtsdestotrotz war ich schon erstaunt, wie wenig Action passiert. Ich muss aber gestehen, ich mochte das Finale, weil es so, so reduziert war tatsächlich.
4: Okay, ich fand's halt mega glatt und spannungslos. Also wirklich total, es wirkt da auch so, oh, wir müssen jetzt mal schnell zum Ende kommen. Weil ich hatte dann so auf den Timer geguckt, okay, der Film geht jetzt auf 14 Minuten ohne Abspann. Was soll da noch so kommen? Und äh, dann, dann wird es halt irgendwie sehr, sehr schnell und echt spannungslos abgefrühstückt.
1: Mhm. Und dann springe ich mal einfach in die Bresche und sag noch, ich mochte Alan Arken in dem Film. Ja. Alan Arken kennen wir ja unter anderem aus äh, Little Miss Sunshine. Der spielt, war es sein Vater oder?
3: Nee, sein, sein Mentor einfach Box- nur. Fox-Trainer. Ja, ja. Muss ja in Boston also, auch vorkommen, ein Boxtrainer. Ja, genau. Richtig. Ultra Klischee. Okay. Bo- Boston Klischee, Nummer 738. <lacht> ja, Aber aber ihr gebt mir schon recht, wenn
1: man sagt, es ist so eine, eine Vaterfigur. Ja,
3: ja Mentor Sicher heißt es ja. an einer Stelle auch.
1: Ja. ja, und ich muss gestehen, der war so ein bisschen mit das Beste am Film. Also ich mochte seine Interaktion mit Mark Warburg, weil er ihm ja durch seine, ich, ich nenne es mal, unaufgeregte Art immer mal wieder so ein bisschen Kontra gegeben hat. Mhm. Und mit einer der schönsten Szenen war, fand ich, als es dann herauskommt, dass er zwar beim Wohnen darf, aber dass ich das Zimmer mit diesem Hawk-Teil, also Winston Duke, mhm. und dann zwischen den beiden so eine Art, ja, Beziehungsklinch äh, geschieht, weil Spencers alter Hund Pearl jetzt lieber bei Hawk rumhängt. Aha. Das fand ich war, das, das war natürlich keine große Kunst, ja, aber das war das, war da war der Film am nächsten halt dran, dass seine Body-Movie-Komponente wirklich für mich funktioniert hat.
4: Ja. Ja, es ist also mein Hauptproblem mit dem Film ist, dass ich meine, der ist ja für die Handlung, die er erzählt, ist ja ganz schön lang geraten und äh, hat auch irgendwie viel zu wenig Höhepunkte, die einen dann irgendwie auch bei der Stange halten und ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit so überlegt, das könnte auch eine einstündige
2: Folge von irgendeiner x-beliebigen Krimiserie sein. Weißt du, was mich erinnert hat? An Stopp oder Meine Mami schießt. <lacht> 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 irgendwie. Ja, gar nicht mehr. Oh ja. Keine so schlechte Referenz. Beziehungsweise <lacht> ganz zu Beginn habe ich mir echt gedacht, okay, das könnte jetzt irgendwie eine Mischung sein aus, keine Ahnung, so einer Art Bronson und einem Bud Spencer Film. Ja, ja, stimmt. Also es ist ein ganz komischer Genre-Mix.
3: Der einfach nicht greift, ja. Das Schlimmste ist vor allen Dingen, dass es ja am Ende darauf hinausläuft, dass man jetzt tatsächlich ein Franchise draus machen will, was oh, ich nicht hoffe. Ja. Weil das war schmerzhaft. Mark Wahlberg und Peter Burke, die wollen es sich halt richtig bequem machen. Weißt du, sogar Standalone-Filme, wo Mark Wahlberg immer Mark Wahlberg sein kann, wollen sie wohl nicht machen, sondern tatsächlich bei einer Story bleiben. Und sie wollten ja schon Mile 22 zu einem Franchise ausbauen. Das ist dann glücklicherweise nicht passiert, weil der kolossal floppte. Aber das hier, da winkt am Ende schon dann der nächste Fall, dem sich die beiden dann widmen können. Und da war für mich dann endgültig der Ofen aus. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden mit diesem die, die, die Person, die dann da irgendwie kurz gezeigt wurde,
4: kam der vorher schon mal vor?
3: Nein, das war eine Person, mit der Mark Wahlberg dann wohl früher interagiert hat in seiner Bostoner Nachbarschaft, bevor er ins Gefängnis ging.
4: Ach so, okay. Ja, gut, da ist dann ach, auch auch so generell so diese Selbstjustizebene in dem Film. Ne? Also auch diese, das war ja auch so platt, als sie dann irgendwie sagen. Oh ja, du spielst Batman. Und dann reiten sie bestimmt irgendwie 30 Sekunden mit, <lacht> hahaha ja, du bist Robin und er ist Alfred. Ja. Und warum hast du ihnen die Schlüssel zum Batmobil gegeben? Ach. Das war das war uh, so, so äh, f- f- faules Deadpool-Niveau, auch so ein bisschen. Na? Also nicht so, <lacht> nicht so ganz so penetrant und nervig. Nein, es nein. Es wirkte sehr gewollt.
1: Es wirkte nah sehr, dran. sehr gewollt.
2: Nee, ist halt schlecht geschrieben. Punkt. Also ja.
1: ich möchte auch an äh, erwähnen, dass zum Thema schlecht geschrieben, dass für das Drehbuch verantwortlich oder mitverantwortlich ist Brian Hageland, mhm. äh, der ja einst den Oscar bekommen hat für sein adaptiertes Drehbuch zu L.A. Confidential. Ja. Also das ist ein <lacht> Mann, der sein Handwerk <lacht> versteht, der ja. ja auch mit seinem Regiedebüt äh, Payback und mehr Gibson ja einen leicht ähnlich gelagerten Film gemacht hat, wie mhm. ich finde, der allerdings halt wesentlich härter war und etwas auch, auch fokussierter war bei dem, was er eigentlich wollte und zudem Ende kann ich sagen, habe ich Bock auf einen zweiten Teil nach dem, nee, habe ich nicht. Ich glaube aber, und das ist jetzt positiv optimistisch gedacht, ich glaube aber, wenn sie halt aus ihren Fehlern lernen und Winston Duke einfach mal ein bisschen mehr zu tun geben, könnte das nett werden. Ja, Nicht berauschend gut, aber nett. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob der Film jetzt so gut ankommt, wir werden sehen. Also ich glaube, gestern war er noch bei den Netflix Top 10 drin, aber hm. das heute morgen auch. noch ist. Okay, heute auch gut, ob das dann in nächster Zeit auch noch so ist. Wir werden sehen. Äh, Nichtsdestotrotz, ich glaube, Peter Burke und Mark Warburg haben genug andere Projekte noch in der Pipeline. Ähm, ja. Ob wir dann Spencer Confidential 2 irgendwann mal bekommen, wir werden sehen. So, habt ihr noch irgendwas zu Spencer Confidential, äh, was ihr jetzt unbedingt loswerden wollt, außer das Fazit?
4: Ich habe noch eins, was ich sehr nervig fand. Ist euch mal aufgefallen? dass der Film dem Zuschauer wirklich gar nichts zutraut. Also, da gab es ja erst diese diese Rückblende, wo halt gezeigt wurde, wie Mark Warburg im Knast gelandet ist. Und dann wird da allen Ernstes die Schrift eingeblendet. Prison, also <lacht> Knast. Also, also der Film traut einem nicht mal zu, dass man jetzt irgendwie den Gedankensprung vom
2: Verhaftetwerden zum Knast machen kann. Wobei, wobei ich das eher verbuchen würde nicht und äh, dem Zuschauer nichts zutrauen, sondern es kommt für mich auch in die Kategorie, der Film weiß nicht, was er sein will, denn Mhm. so als Witz, wenn wenn man jetzt das alles mehr oder weniger in so, keine Ahnung, 21 Jump Street Niveau oder sowas reinpacken würde, Mhm. den ganzen Film und Winston Duke mehr zu tun bekäme als mehr oder weniger großer bulliger Bär, der... äh, mal einen lockeren Spruch auch auf den Lippen hat, dann wird das schon funktionieren. Dann hätte dann so eine Einblendung auch irgendwie Sinn gemacht, weil es ja von dem her eigentlich ganz witzig ist, (lacht) finde ich. Ja,
4: es hatte hatte nur halt hier keinen Charme. Und mir fällt da auch noch eine andere Szene ein, wo er dann da irgendwie sitzt im so ich ich weiß eh nicht was das war so eine, ja doch bei dieser komischen Fahrschule da mhm. und dann sitzt er da und schreibt irgendwie gelangweilt auf seinen Blog oh wer hat den und den umgebracht und aus welchem Grund ich muss jetzt gerade für den Zuschauer aufschreiben was mir gerade durch den Kopf geht das äh, fand ich fand ich richtig
2: ja, gut, gut aber wie wie gesagt der 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 grauenvollst geschrieben, also die Dialoge, ja. Exposition, die Exposition ist ja ist alle, also das <lacht> ja. Schlimmste, was ich seit ja, ja. seit Jahren gesehen habe. Naja, okay, seit Jahren, sagen wir mal, seit zwei Wochen. <lacht> Aber <lacht> der, 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 der Roman
4: heißt der auch so, oder ist das für mich, ich meine ganz ehrlich, das klingt ja schon wirklich sonst wie eine Selbstparodie von von Brian ja, <lacht> das
3: Ja, halt, dass das Wort Confidential wieder vorkam, stimmt.
4: Ja, ja, genau, genau. Das, aber der Roman scheint ja genauso zu heißen, keine Ahnung.
3: Ja, aber auch auch wenn, wenn wir hier über schlechtes Writing schreiben, ich habe irgendwie den Eindruck, das ist auch mal wieder einer dieser Fälle, wo man sich nicht darum bemüht hat, authentisch zu sein und nicht ordentlich recherchiert hat. Ja. Bei dem, was Mark Wahlberg und Winston Duke hier alles abziehen, obwohl sie keine Polizisten sind, obwohl sie auf eigene Faust handeln da muss man sich am Ende irgendwie auch fragen, ist, ist das Beweismaterial, was sie gesammelt haben, alles zulässig und müssten die beiden nicht hier ja auch diverse Anzeigen <lacht> kriegen und dann irgendwie eventuell auch erstmal wieder vor Gericht erscheinen müssen, bei dem, was die einfach hier sich ja alles rausnehmen. Ja, ja, ja. Ja, es ist
4: generell so so diese, dieser leichte Haufen von Selbstjustiz in dem Film, der stößt mir auch
3: durchaus sauer auf. Also, dieses. Ja, aber auch, wie es dargestellt wird, der spielt einfach in einer für sich selbst kreierten Movie World ohne irgendwelche äh, Anleihen an dem wirklichen Prozedere, wie sowas gemacht werden würde. Der, ja. der ist einfach, da ist einfach diese Distanz zwischen dem Echten und dem, was es hier zu sehen gibt. Ah, ja, stimmt schon.
4: Gut, dann, ja, ich würde
1: sagen, sind wir durch, oder?
3: Ja. <lacht> yeah.
1: Okay. Dann kommen wir zum Fazit. Beim letzten Mal hat sich ja Christopher, glaube ich, ein bisschen beschwert wegen der Punktebenennung, dass sie irgendwie nicht so gut war. Deswegen darfst du, Christopher, du dir heute aussuchen, wie wir die Punkte benennen.
3: Oh, da bin ich aber jetzt ganz aufgeregt. So, ich geh, lass noch mal kurz den Film Revue passieren lassen und bin mega kreativ. Ich nehme 0 bis 5 Schäferhunde.
1: Ja, okay. Das war dein Bestes. Oh, okay. Also, ihr könnt geben 0 bis 5 Schäferhunde. Max, fang du doch
2: an. Ich gebe, oh Gott, aber nur aus dem Grund, weil ich keine Lust habe, einen Schäferhund zu halbieren, gebe ich 2 Schäferhunde. Ansonsten würde ich halb geben. Also, der Film war für mich nix. Punkt.
1: Okay, Dominik.
4: Ich bin grausamer und skrupelloser, ich teile meinen Schäferhund, ich muss dazu sagen, also ich habe viel Schlechtes jetzt über den Film gesagt, auf der anderen Seite, ich habe mich jetzt auch nicht völlig gelangweilt, also ich habe mich auf einem sehr dürftigen Niveau sogar irgendwo unterhalten gefühlt, deshalb bin ich mal ein bisschen gönnerhaft und ja, zweieinhalb Schäferhunde, wo ich den dann teile, das entscheidet ihr dann so für euch da draußen.
1: Christopher, bitte.
3: Hm, und ich habe eben geahnt, dass wenn ich Schäferhunde sage, dann da ein Witz kommt über zweigeteilte Schäferhunde. War also doch ein bisschen doppelbürdiger. Oh.
2: <lacht>
3: ja. Okay. Also, gut. Genug des Eigenlobs, denn jetzt wird gar nicht mehr gelobt, weder mich selbst noch dieser Film hier. Ich gebe ja, ah, ich auch, ich gebe einen Schäferhund. Ich war einfach schon ich war schon sehr überrascht darüber, wie lahm das hier ist von allem Action, Thrills, Story, Humor. Nichts davon hat mich abgeholt. Und wenn Mark Wahlberg und Peter Burke endlich mal ein Franchise zusammen haben wollen, dann sollen sie vielleicht mal in den sauren Apfel beißen und sich irgendeine Comicvorlage vornehmen oder sonst irgendein schon bekanntes Material. Ja. Womit Leute was anfangen können, weil das hier, das wird kein Franchise. Bevor wir hier von den zweiten Teil kriegen, kommt Netflix eher noch in die Pushen und liefert einen zweiten Teil von Bright mit Will Smith ab. Und der ist ja <lacht> auch schon ewig in der Vorhölle. Stimmt.
1: Ja. Okay. Äh, Achso, ja, ich gebe, äh, ich bin Katzenfreund, deswegen gebe ich zweieinhalb äh, Schäferhunde. Also mir wird der Hund auch geteilt. Äh, ich fand, das war. Insgesamt so Lieder Hausmannskost, nichts, was man sehen muss. Aber ich muss auch gestehen, als ich ihn geguckt habe, er tat mir jetzt auch nicht weh. Ich habe da auch schon Schlimmeres gesehen. Und ja, ja Mark Warburg-Fans, äh, ihr werdet vielleicht euren Spaß haben. Alle anderen können sich den vielleicht mal irgendwann mal angucken, wenn sie mit dem einen Auge Netflixen und mit dem anderen Auge ihre Steuerabrechnung machen. <lacht> Das es gewesen sein. Jo. Es war mir eine große Ehre mit euch, wieder über einen Netflix-Stimm zu reden.
3: Mhm, sehr gern.
1: Das tun wir in Zukunft doch einmal, bestimmt. Es kommen ja immer wieder noch schöne netflix stimme raus. Mhm. Aber jetzt, für heute, soll's das gewesen sein. Ja. Ich sage tschüss und die letzten Worte habt ihr. Und äh, wir machen die Reihenfolge ah, Dominik, Christopher, Max. Tschüss. Ciao, ciao.
3: Bye. Und tschüss.
6: Hallo liebe Zuhörer beim Telestammtisch. Hier ist der Andi. Ich bin heute leider etwas krank. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute Unterstützung am Telestammtisch habe. Und zwar von dem lieben Lukas. Hi. Hi. Du bist das erste Mal dabei heute, richtig?
7: Genau, ich bin heute das erste Mal dabei und hoffe jetzt in Zukunft auf jeden Fall auch öfters hier und dort mal zu hören zu sein.
6: Ja, sehr fein. Für dein Debüt, also für sogenannte Feuertaufe, haben wir uns auch einen ganz besonderen <lacht> Film ausgesucht und zwar von unserer aller Lieblingsverleih Tiberius Films. Die haben uns netterweise wieder einen Stream zur Verfügung gestellt zum Film Artik. Äh, mit Untertitel Serial Killer. Ich glaube, das ist der deutsche Zusatztitel. Aber Lukas, magst du uns mal kurz einfach die Fakten zu dem Film
7: erzählen? Ja, selbstverständlich. Der Film ist vom 7., Sieb- also kommt im 7. Mai 2020 auf DVD, also ist ein Direct-to-DVD, bzw. Blu-ray vielleicht auch Release, ich bin mir nicht ganz sicher. Genau, der Film geht äh, eine Stunde 16 Minuten und ist so bei Action-Horror ungefähr so ähm, einzu- einzuordnen. Äh, Regie für Tom Bocci-Skowronski und der Film ist mit Chase Williamson, mit Jerry G. Angelo, Lauren Ashley Carter und stammt aus den USA. Genau, die Filme ist ab 18 und genau, und jetzt ja. als kleine Ein- genau, Zusammenfassung kann man dann in eigenen Worten am besten machen, richtig? Ja, mach du das doch gleich ja. hier. Die Tiberius-Filme sind ja. ja bekannt für ihre komplexe
6: Handlung, deswegen wir ähm, genau. es doch mal für unsere lieben Zuhörer zusammen.
7: Genau, also Also der Film findet äh, auf einer Farm quasi statt, wo ein Mann, der Artig heißt, mit seiner Frau lebt und die haben mehrere Kinder oder wie im Film auch gesagt wird, Besitzer. Also sie sind Besitzer und von Kindern. Und diese Kinder werden halt unter sehr ähm, schwierigen Verhältnissen quasi gehalten und sind eigentlich nur da, um quasi Arbeit zu verrichten. Und der eine Sohn, Adam, der ähm, wird von dem Vater immer mitgenommen, um äh, verschiedenste, äh, verschiedenste Morde zu, zu machen halt und zeigt ihm mal halt quasi, wie man vernünftig mordet und wie man die Leichen los wird. also so, dass man halt nicht auffällt. Genau, und der Sohn, der freundet sich dann mit einem, mit einem jungen Mann an, mit Holton, der, ähm, der Alkoholiker war, wie es zu sein scheint, und der kommt diesem ganzen Geheimnis quasi langsam, aber sicher auf die Schlicke. Genau, glaub, ja. Das kann genau, schon ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass der äh, Vater Artek halt von Comicbüchern besessen ist. Uh-huh, uh-huh. <lacht> ja gut, <lacht> dann ist
6: mir gleich mal genau. aufgefallen, dass der Film einen Rotten Tomato Score von 100% hat, das fand ich schon mal ganz ja.
7: spannend. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch gesehen, das waren irgendwie sechs Leute, die das ähm, bewertet haben, da gehe ich mal einfach von aus, dass es das die Crew war. <lacht> Ganz frech.
6: <lacht> äh, ich fand das echt ganz witzig. Also wie du ja schon gesagt hast, ähm, ist der Artik, wo ich mich auch mal gefragt habe, wird es eigentlich jemals in dem Film erwähnt, dass der so heißt? Wird der
7: mit nee, ich meine auch nicht. Ich habe mich nämlich auch gefragt, wo, woher der Name Artik, also der Titel vom Film, ja. kommt. Und dann habe ich halt in der Beschreibung gesehen, dass der Vater, also dass er wohl Artik hieß, aber ich glaube nicht, dass das einmal irgendwie erwähnt worden ist.
6: Genau, so ging es mir auch, dass ich mich während dem Film und dann im Abspann noch gefragt hat, hä? Naja, irgendwie, was ich ganz spannend fand, in manchen von diesen Rezensionen wurde der Film mit Unbreakable verglichen, den du vielleicht auch gesehen hast mit Bruce Willis und Samuel Jackson und so, weil es wohl darum geht, dass eben ein Comicbuch besessener Bösewicht einen tollen großen Plan hat oder so. Aber hast du von diesem Plan, von diesem Serienkiller
7: irgendwie irgendwas gecheckt? Also planen jetzt so nicht. Also was ich halt, also ich glaube, der Plan ist quasi diese Suche nach der Reinheit des Menschen. Aber das wird halt in einem Dialog nur einmal angeschnitten. Und allgemein wird in dem Film, finde ich, immer sehr viel so pseudophilosophisch geschwafelt. (lacht) Ohne irgendwie, ohne irgendwelche Anhaltspunkte. Sodass ich jedes Mal wirklich, ich habe wirklich zugehört, aber mir immer am Ende dachte... Hä, worum geht's gerade? Was was erzählen die da?
6: Ja, so ging's mir auch. Also, der Film fängt ja an mit einem, finde ich, relativ stimmungsvollen Intro. Also, ich fand den Vorspann und den Abspann eigentlich ganz gut. Das stimmt. Also, ich
7: war am Anfang auch tatsächlich... war ich äh, Da war ich überrascht. So diese, diese gemalte Sequenz quasi mit der Musik, das war auf jeden Fall nicht schlecht so. also
6: Genau, weil du es gerade ansprichst, auch so von der Musik, von der musikalischen Untermalung war das schon recht ja, stimmungsvoll irgendwie. Und das ist, erzeugt schon ein bisschen un, unschöne Stimmung. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, am Anfang redet dieser Typ halt auch ganz viel kryptisches Zeug und auch das Setting und so war mir anfangs überhaupt nicht klar, was hier passiert und deswegen war ich schon, muss ich auch gestehen, irgendwie hooked, sage ich jetzt mal und war schon bei der Sache und war gespannt drauf, was jetzt hier noch passiert. Aber irgendwie wurde ich dann ein bisschen enttäuscht im Laufe des Films, weil... Ja,
7: auf jeden Fall. Es
6: sind viele Fragezeichen noch offen bei mir. Ja,
7: ja, auf jeden Fall. Also der Film hat irgendwie sehr viel Logiklücken, die mir hin und wieder aufgefallen sind und generell irgendwie, wenn die Leute reden, also die, es gibt irgendwie kein Charakter, hat wirklich so eine stringente Persönlichkeit, sondern irgendwie habe ich das Gefühl, handeln die alle immer sehr, sehr random einfach.
6: Ja, ich glaube sie wollten das irgendwie versuchen, also der der Vater nenne ich ihn jetzt mal, dieser Artik irgendwie, der ist dann ja teilweise auch ganz fürsorglich mit seinem Sohn, so am, am Lagerfeuer und so, dann ist er ja teilweise auch ganz nett und ist so auch stolz auf seinen Sohn und nimmt ihn dann immer mit auf seine ähm, auf seine Ausflüge, sage ich jetzt mal. Ich habe schon allein ja. nicht verstanden, was dieser Sohn macht, der läuft ja immer nachts durch die Gegend und sprüht irgendwo Graffitis hin, um irgendwie ihr Ra- äh, Revier zu markieren. Hast
7: du den Sinn dahinter ja. verstanden? Nee, das habe ich auch nicht verstanden. Also, erstens, dieses Symbol weiß ich nicht ganz genau, also ähm, was das äh, zu bedeuten hatte. Und es war jetzt auch nie so, dass das irgendwie, dass der Vater das dann nochmal angesprochen hat, dass das irgendwie gut ist, dass er das macht oder so, sondern irgendwie. Also ich habe es auch nicht ganz verstanden. Vielleicht war es vielleicht halt im Endeffekt so ein Hilferuf quasi, der dann auch irgendwie irgendwann angekommen ist, oder ist es halt. Oder ist es halt wirklich einfach irgendwie keine Ahnung, wirklich zufällig gewesen, dass einfach so aus Spaß gemacht hat. Ich
6: dachte, der Vater sagt nämlich auch schon mal, also spricht ihn auf diese Markierungen an oder so und ich dachte, er schickt ihn los, um eben Revier zu markieren, aber so ganz habe ich es nicht verstanden und auch, wie sie dann die Opfer auswählen, also der Sohn fährt los, macht seine Markierungen, sag ich jetzt mal, und dann fahren sie dann ja zum Beispiel, einmal, einmal sieht man es ja, wie sie dann eben so ein Opfer ähm, mit so einer kleinen, mit so einem Täuschungsmanöver, dass das Auto stehen geblieben ist und dann so irgendwie überwältigen und so, wo ich mich halt gefragt habe, ja was ist denn jetzt hier der Plan. Wieso sucht er diesen Typen aus? Wer ist dieser Typ? Dann bringt er ihn um und dann ist er in seiner Hütte, dann maltretiert er ihn dann so ein bisschen, aber ich wusste nicht genau, was er will. Es gibt diesen einen Dialog, ich glaube, den hast du gemeint, wo er dann halt irgendwie vor dieser Leiche sitzt und darauf wartet, ob der nochmal aufwacht oder so. Und er
7: er sucht anscheinend irgendwie, sucht
6: er übernatürliche Menschen oder so? Ich habe es nicht verstanden so ganz.
7: Ja, ich war mir auch nicht so sicher, also bei diesen ersten Opfern, also bei dem ersten Opfer halt, den er da auf der Straße aufgegabelt hat, sagt er dann ja noch so, du hast es ja nur bis Phase 1 geschafft, also dass Ach, er schon das also. irgendwie mit so einem System quasi hat, aber dann, als dann, ähm, weil ich, warte, mal, ich wollte mal eben fragen, ähm, wir spoilern einfach komplett rein, oder? Es ist bei dem Film, glaube also. ich, fast wurscht. <lacht> Ja, okay, gut. Genau, und dann halt, wenn Holton dann halt da äh, auf dieser Bank quasi gefesselt ist, fängt er dann halt an, über dieses Reinheit zu reden, was davor aber nicht einmal kam, so. Und, aber allein schon dieser Kontrast, den fand ich wahnsinnig ähm, merkwürdig, dass halt der diese normalen Leute, die quasi keine Gefahr sind, die unfassbar brutal schon herrichtet und denen quasi keine Chance gibt, aber diesen Holton zieht er halt nur eine über und fesselt den dann und sagt dann irgendwie, ja... Du bist zu stark, ich muss neue Methoden machen, obwohl den gar nicht gequält hat bisher, so. Genau, das stimmt. Und das ist irgendwie, und dann, und dann ist die, und dann, weiß nicht, ich finde, fand das so komisch, dann ist, so die, dann ist die, die größte, so der, die Spitze des Eisbergs ist dann quasi das, was ihn bricht, ist, dass er dem Jungen Alkohol gibt. Und der Junge ist halt irgendwie 13 oder so, und das fand ich dann irgendwie das fand ich einfach nur absurd dann. Das
6: war eine der seltsamsten folter szenen nenne ich mal überhaupt. Also ich meine, dass der dieser Holden ja. anfangs irgendwie in so einem anonymen Alkoholikertreff eingeführt wird, okay, geschenkt irgendwie, aber dann seine ganze Backstory irgendwie stand auch in der Synopsis, der mysteriöse, unbekannte Holden irgendwie und so und ja. ich dachte die ganze Zeit, was ist das, wer ist das? Das ist eigentlich auch relativ uninteressant irgendwie und dass er ihn dann eben damit foltert, dass er zuerst ihm Schnaps einflößt und dann dem kleinen Jungen, das fand ich so so wirr, was er will. Ja, und, was das
7: ist da, und das ist so das Schlimmste ist, weil es wäre ja okay, wenn er ihm quasi angefangen hätte, so langsam Schmerzen zuzufügen, aber er hat ihm ja wirklich gar nichts getan. Die haben sich ja nur unterhalten, quasi, ohne irgendwie, dass ihm mal Schmerzen zugefügt worden ist. Weiß? Bei den anderen Leuten es quasi Phase 1. Bei den anderen Leuten ist Phase 1, dass er mit dem Hammer irgendwie fünfmal einen auf den Kopf krie- bekommt und dann einfach stirbt. Und bei ihm ist dann anscheinend fünf Phasen schon durch, ohne dass er irgendwie angefasst worden ist. Das
6: ist wirklich seltsam. Was sagst du denn, also irgendwie ist der Film ja auf irgendwie ein paar so Fantasy-Filmfest-ähnlichen Dingern gelaufen und es wird ja auch teilweise so als Gore-Horror und so etwas äh, beschrieben und ich glaube, bei dem Film geht es halt auch einfach darum, dass er krass ist und dass er derb ist. Ich habe auch gelesen, dass die, ähm, Tiberius-Films den Film nur in der zwei Minuten gekürzten Fassung veröffentlichen durften und so weiter. Ähm, ja. Wie f- fandest du jetzt so die, den Gewaltgrad oder geht der jetzt als Splatter-Spaß oder als... Ähm, Derber Splatter-Film bei dir durch, oder wie, wie stehst du überhaupt also, zu diesem Genre? Ich weiß nicht.
7: Also, da würde ich sagen, so, so, dass jetzt, wenn das wirklich als so ein Gore oder Splatter, dann werden da Leute, die halt wirklich nach Gore oder Splatter suchen, halt nicht wirklich was viel finden, weil viele der Gewaltszenen werden halt nicht ganz gezeigt. Zum Beispiel, weil mit dem Hammer ihr dem Typen einem überzieht, das sieht man halt nicht wirklich. Ich glaube, es gibt nur so wirklich eine richtige Gore-Szene oder Splatter-Szene und das ist am Ende, wenn er den Nagel quasi ins Auge bekommt, also der Arctic. das ist so davor habe ich das Gefühl, ist das oft, dass dann quasi der Akt gezeigt wird, aber ohne quasi den Menschen, der es äh, zugefügt bekommt, zu zeigen, so also ich fand das schon an manchen Stellen sehr lasch, so und dann sind dann auch eher so die Stellen, die dann oder dann Szenen, die man hätte wesentlich brutaler machen können, sind dann irgendwie einfach nicht so wirklich brutal. Zum Beispiel, wenn sich dann der Holton mit der Frau in der Küche prügelt. so. Das fand ich halt auch so, das war wahnsinnig komisch, weil er zieht ihr eine mit der mit der Pfanne über und sie steht direkt auf, aber so drei Teller knocken sie dann komplett aus auf einmal. Also. Ja, die wirklich Ja, und dann ist auf einmal zwischen den Tellern liegt dann ganz zufällig noch ein Messer rum, so. Das war alles schon sehr abstrus, auf jeden Fall.
6: Ja, da waren einige, das hat man ja gerne mal bei ähm, Tiberius Filmen, <lacht> sage ich jetzt mal ganz frech, äh, ungewollte Komik auch dabei.
7: <lacht> ja, auf jeden Fall, das war auch das war vor allem bei diesen vielen ernsteren Gesprächen, so also generell ist das halt, der Film nimmt sich halt irgendwie schon ernst, also man ist es ist jetzt so, der Film hat jetzt keinen Humor wirklich oder irgendwie so ein Augenzwinkern, sondern ist schon so als quasi ernstes Werk von Anfang bis Ende so. Und da sind dann viele Sachen, finde ich, dann sehr merkwürdig. Also viele Gespräche. Zum Beispiel eins, was ich mir aufgeschrieben habe, weil ich weil ich das irgendwie total komisch fand, da hat die diese Frau dem Adam, glaube ich, einmal irgendwie so ein irgendwas so zu essen gegeben und sagt sie, hier ist was Vegetarisches und das reinigt dein Geist und deine Seele und fängt dann an zu reden, dass er, dass das, für, was das für eine Offenbarung ist, dass er einmal irgendwie was isst, was kein Fleisch ist, so das fand ich zum Beispiel auch irgendwie ganz komisch
6: ja, diese Straight-Edge-Thematik wurde ja auch sogar noch mal im Abspann ja, genau. irgendwie eingeblendet irgendwie und halt eben Holton ist ja da irgendwie bei diesem anonymen Alkoholikertreffen, sagt auch immer, dass er noch nie geraucht und noch nie Alkohol getrunken hat, weil ich glaube, seine Eltern waren Alkoholiker oder so, aber das ja. wenn das irgendeine Aussage oder irgendein tiefer gehendes Thema in dem Film sein sollte, war das nicht gut ausgearbeitet, sage ich jetzt mal. Das war irgendwie ja. nur strange. Also wie viele andere Sachen, wo ich mich gefragt habe, führt das noch zu was? Also auch allein schon das ganze Setting. Ich habe teilweise das Gefühl gehabt, ist es jetzt irgendeine so eine Art Endzeit-Setting, weil irgendwie war die ganze Stimmung anfangs so komisch und ähm, dass die halt lauter Kinder eingesperrt haben, dass auch die Leute nicht Eltern, sondern irgendwie Besitzer genannt werden und dann irgendwie. Ja,
7: ja. Und ich hatte immer das, das Gefühl, ich, ich
6: dachte, jetzt kommt noch irgendwie eine Erklärung dazu, ob das jetzt irgendwie in so einem Endzeit-Setting spielt oder so, aber dazu kam auch gar nichts mehr. Ja. Also, das war.
7: Nee, gar nicht. Also, was ich weiß nicht, das habe ich auch gedacht, weil. Ähm, schauen oder das mir nicht. So, es werden so Sachen, ja, es werden so Sachen eingeschnitten, die im Endeffekt irgendwie keinen Sinn machen. Also zum Beispiel, das ist das erste Gespräch zwischen Adam und Holton und Holton sagt dann so direkt aus dem Nichts, er fragt, hast du Eltern? Er antwortet nicht und sagt ja. Oder hast du Besitzer? Denke ich so, Als ob so der Begriff Besitzer irgendwie so ein Ding ist, das so normal ist, so genau. dass man sagt, okay, wenn du keine Eltern hast, hast du halt einen Besitzer. Das fand ich schon ganz komisch. Oder dann war da auch ein Satz, den habe ich mir, das fand ich auch so, dass irgendwie Adam quasi ein bisschen zu so einem Mysterium gemacht wird, wo er dann sagt, irgendwie, dann sagt Artik, ich glaube zu seiner Frau, er weiß, was über den Jungen, ja. was wir nicht wissen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber. Was? Ich weiß das auch nicht. so also, Was denn? Was ist an dem Jungen so besonders? Oder dann sagt Holton auch irgendwo zu dem, zu diesem ähm, Leiter von dieser Gruppe da, ja, das ist ein guter Junge und ich so, was ist denn so besonders an dem Jungen? Der redet ja eigentlich gar nicht und ist irgendwie, der ist halt da so.
6: Ja, das war seltsam, was auch ähm, der Unterschied zwischen ihm und den anderen Kindern ist oder so. Keine Ahnung. Also der ja. Film anfangs, wie gesagt, durch die Stimmung. Was sag, sagst du denn, da können wir noch kurz drauf eingehen, so auf, äh, zu
7: den Darstellern? Ja, das natürlich ähm, war jetzt so von niemandem eine wirkliche Glanzleistung, würde ich sagen. Also also jetzt, ähm, so ich denke jetzt, Jerry G. Angelo, also die Hauptrolle, der artik spielt, kann man sagen, ist noch solide so an sich, was er macht so. Also er bringt so diese Gewalt ganz gut rüber und sieht auch auf jeden Fall ähm, schon furchtanflößend aus, kann man sagen. Es hat so ein Bär, so ein großer, ja. breiter Mann mit so einem fetten Bart und langen Haaren. Also da auf jeden Fall kann man sagen so, wenn man da mehr draufgegangen wäre, so drauf eingegangen wäre, also hätte man auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr rausholen können, weil er ist schon so, er hatte das Potenzial auf jeden Fall, wirklich eine gruselige quasi- Figur zu sein, so. Aber die Frau zum Beispiel fand ich sehr, ähm, sehr flach, so. Und die hat, ein, im Endeffekt hat die eigentlich gar nichts zu der Story wirklich beigetragen. Die war eigentlich nur da, ja. quasi. Und Adam spricht ja eigentlich auch kaum. So, der ist eigentlich auch nur so da. Ja. <lacht> Ja, das ich so fand viel das auch, Problem, ich. ich fand
6: auch dieser Jerry G. Angelo oder wie er heißt, ähm, da dachte ich auch, und auch am Anfang, so von dem Setting und so, dachte ich öfter so an so Rob-Zombie-Filme mit irgendwelchen Hinterwäldler, Hillbilly, Psychopathen, die ja. halt irgendwie, ähm, nicht ganz koscher sind irgendwie und ein bisschen, äh, Komisch und ich dachte mir auch, der Typ hat eigentlich schon so eine Präsenz. Ähm, wir haben ihn ja leider in der deutschen Synchro gesehen, die fand ich jetzt im Gegensatz zu t- teilweise, das war ja schon so ein Running Gag, dass die halt oft bei Tiberius jetzt nicht so toll ist. Ich fand es in dem Film jetzt gar nicht ja. so störend irgendwie und ich fand das ihn, war okay auf jeden das Fall. war schon okay, aber ich fand auch, wenn, wenn man ihn jetzt in einen besseren Film gesteckt hätte, hätte der schon Potenzial, dachte ich irgendwie. Ich fand den teilweise okay, ganz, also ganz cool.
7: Ich glaube, da könnte auf jeden Fall, könnte man noch mehr draus machen, auf jeden Fall, als jetzt in diesem Film. Also, das ist natürlich dann auch viel so dem Drehbuch zu schulden, so, einfach dass die Charaktere sehr flach geschrieben worden sind und dass, dass halt die Dialoge immer mit dieser, wie gesagt, schon mit dieser Pseudophilosophie irgendwie so vollgestopft sind. Mhm.
6: Ja. ja. Ähm, wenn du jetzt sonst fällt dir noch irgendwas ein, hast du dir noch irgendwas notiert oder wollen wir dann zum Fazit? Ja, also.
7: Ja, also was mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist, dass der Film auch extrem schlecht geschnitten ist an vielen Stellen. Mhm. Das ist mir so aufgefallen, dass vor allem an so Stellen halt, wo dann Gewaltakte, wo dann immer, also das ist ja oft diese Musik gewesen, die dann sich immer so, die mal diese Höhepunkte quasi hat, wo immer quasi der Moment, wo was passieren sollte und dann ist das immer so leicht asynchron. Ist, das hat mir auf, auf vielen Stellen aufgefallen, wo immer schnell geschnitten wird, dass es das irgendwie nicht auf dem Takt in Anführungsstrichen ist.
6: Ja, in vielen Szenen habe ich auch, da hat dann die Musik keinen Sinn mehr gemacht irgendwie. Also es gab ein, zwei Szenen, genau. wo eine neue Szene kommt und dann fängt so ein Thema an und dann ist sofort wieder weggeschnitten und dann ist die Musik entweder weg oder ja. es kommt eine andere. Und jetzt habe ich mich im Nachhinein halt gefragt, obwohl es war teilweise auch nicht nur bei Gewaltszenen, es war auch bei anderen Szenen, weil der Film, ich habe ja vorher noch geschaut und da stand von wegen, ähm, gab es da leider nur eine zwei Minuten gekürzt, Letzte Schnittfassung jetzt, aber es war auch bei anderen
7: Szenen komisch, nicht nur bei offensichtlich geschnittenen Gewaltszenen. Das stimmt, oft kam wirklich die Musik, war dann wieder weg und allgemein ist auch oft, dass es sehr, sehr abrupt teilweise einfach abgeschnitten wurde, so Sachen irgendwie sagen was und direkt ist irgendwie ein Schnitt so. Und was ich mich noch gefragt habe, irgendwie ist in dem Film, wird so Symbolik eingebaut, die aber im Endeffekt keine Symbolik besitzt. Zum Beispiel die Sonnenblumen werden ständig so als zentrales Thema irgendwie ständig in die Kamera gehalten. Oder dieser Loki-Sticker, wenn er so ähm, Mordsachen macht. Und ich habe nie verstanden, was das zu bedeuten hat. So, Weil im Endeffekt hat es halt nichts bedeutet. Ja, diese Gefühl.
6: diese Sonnenblumen waren auffällig. Ich glaube, das war nur so ein visuelles Gimmick für die Trailer.
7: Ja, wahrscheinlich. Ja, das kann gut sein. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen und zwar, wie viel Munition ist bitte in einer Shotgun? (lacht) Der hat ja wirklich irgendwie da so 30 Mal hintereinander gefühlt, geschossen so. Und das war nicht. Das ist mir noch aufgefallen, auf jeden Fall.
6: Und es war recht komisch auch ähm, animiert, glaube ich. Also. Das, der hat ja nicht wirklich geballert. Ich glaube, da haben sie dann ähm, ja. im Nachhinein halt CGI-mäßig die Schüsse gemacht. Und das war teilweise nicht ganz synchron, hatte ich das Gefühl, wenn er dann die Luft ballert, dann der Rückstoß, ja. der Ton und die, das Feuer, sage ich jetzt mal, oder der Rauch, der vorne rauskommt. Ganz komisch, aber naja. Ja,
7: das war <lacht> wirklich absurd an vielen Stellen. Ja, fein.
6: Dann ähm, magst du deine meine nochmal kurz zusammenfassen und ähm, eine kurze Bewertung abgeben. Wir machen ja immer 0 bis 5 Punkte ähm, und eine kurze vielleicht Empfehlung für eine Zielgruppe, wenn du magst.
7: Okay. Ja, also ich würde sagen, dass Artig auf jeden Fall ein Film ist, der auf jeden Fall Potenzial besitzt, aber viel Potenzial halt auch nicht genutzt hat. Also jetzt, was jetzt, also die meisten Schwächen sehe ich dann halt schon so im Drehbuch, weil die Dialoge oft sehr flach sind und generell die äh, Protagonisten, die ganzen Figuren nicht wirklich ausgearbeitet werden und eher so wie sehr Zufällige Persönlichkeiten wirken, die jetzt nicht so ein, nicht so wirklich eine gefestigte Persönlichkeit haben. Und ähm, ja, an sich, aber muss man sagen, dass der Film trotzdem ähm, schon entertainen konnte und auch in seiner Laufzeit auf jeden Fall, da kann man gut mal weggucken, würde ich sagen. Der geht ja jetzt gerade erst ein bisschen über eine Stunde so. Also wenn man mal nicht viel Zeit hat und jetzt auch nicht irgendwie Lust hat, jetzt den höchst komplexen äh, Film zu sehen, ist das, denke ich, so eine gute Alternative und ich würde schon sagen halt, auch wenn er jetzt nicht so viel Splatter oder Gore drin ist, ist es schon eher für Leute in die Richtung, könnte es noch interessant sein auf jeden Fall. Punktetechnisch würde ich jetzt aber trotzdem, denke ich, nur eine 1, nur eine vielleicht so eine 1,5 geben.
6: Okay, ja, da kann ich mich eigentlich hauptsächlich auch anschließen. Ich fand halt irgendwie, dass er ja schon anfangs irgendwie atmosphärisch und stimmungsvoll mich schon gepackt hat irgendwie und auch anfangs durch seine äh, wie sagt man unkonkreten äh, Ausführungen was hier gerade passiert mich schon neugierig gemacht ja. hat, wurde halt leider irgendwie mir zu wenig aufgeklärt allein schon, dass dieser Typ anscheinend also, dass er jetzt so ein krasser comic Comicfreak ist, er hat halt in seinem Schuppen ein paar Comics liegen und zeichnet dann auch, ja. was ich teilweise sehr, sehr witzig fand, wie dieser bullige Typ am Tisch sitzt und dann so kleine Comicstrips zeichnet, das fand ich schon ein bisschen witzig <lacht> aber ähm, naja aber trotzdem diese Intention dahinter, die kam bei mir nicht so richtig an und viele Sachen die angeteast wurden, jetzt auch was das ganze Worldbuilding angeht, wo sind wir hier ja. was sind die Umstände, ich check nichts, so, sagt mir was los ist und da kam mir halt irgendwie ja, nichts also deswegen fand ich es ähm, f- äh, atmosphärisch und stimmungsvoll, anfangs ganz cool, aber dann hat er mich einfach mit zu vielen offenen Fragezeichen zurückgelassen und ähm, ich fand ihn teilweise schon ein bisschen unangenehm, aber ich fand ihn jetzt auch nicht als Blätterfilm auch jetzt nicht überzeugend. Deswegen, ich würde dem auch eine Seite eineinhalb äh, Punkte geben und ja, Empfehlung, weil die, ich fand den, diesen Jerry G. Angelo durchaus ähm, ganz sympathisch in Anführungszeichen. Vielleicht kann der sich ja mal irgendwie ein bisschen cooleres Projekt raussuchen. Aber wer den mal irgendwo im Wühltisch sitzt, äh, liegen sieht mit äh, für für 3 Euro, der kann da ruhig mal zugreifen. Kann man sich schon anschauen. Genau, das wäre mein Fazit. Ja, dann äh, vielen Dank, Lukas. Da da, dass, äh, da du ja das erste Mal heute dabei bist, ähm, würde mich noch interessieren, kann man dich noch irgendwo anders bei Podcasts oder irgendwelchen Blogs oder so lesen oder hören? oder wie bist du hier ja, auch? Also,
7: also, podcastmäßig bin ich jetzt eigentlich nirgendwo sonst. Ähm, wer sich jetzt halt noch dafür interessiert, so was ich sonst so für Filme gucke und was dann oft meine bescheidene Meinung zu diesen sind, kann mir äh, auf Letterboxd folgen. Da heiße ich der Gulliver. Alles zusammengeschrieben und wie bei Gullivers Reisen quasi der Name. Ja,
6: fein. Dann sage ich nochmal Danke und ähm, bis zum nächsten so, danke. Mal.
3: Danke. <lacht> okay, ciao. Servus.
5: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films The Witch Files. Ich bin Sandra und ich habe zwei Kollegen an meiner Seite, den Lasse. Hi. Hallo. Und Patrick. Hi. Okay, also wir sprechen über The Witch Files. Der Film kommt am 20. April auf DVD und Blu-ray raus, digital, digital. <lacht> Nicht vorher auch im Kino. <lacht> Komischerweise. <I wonder> why. <lacht> Niemand weiß warum, genau. Es handelt sich um, ich habe mal so gesagt, Teenie-Hexen-Horror. Also das will er zumindest sein. Ne? Mhm. FSK ab 12. Also steht drauf. Ich würde sagen, das könnte man noch reduzieren. Und die Regie hat geführt Kyle Rankin. Ich habe mal geguckt, was der sonst so gemacht hat. Äh, Illustre Titel, aber ich habe keinen davon gesehen. Habt ihr da irgendwie einen Schimmer? Nein, ich
8: habe den Namen noch nie gehört.
5: Ja, alles klar. Ja, dann ist da die liebe Holly Taylor dabei, die eine ziemlich nerdige äh, Teenie-Hexe, noch nicht äh, später Hexe, (lacht) spielt. Und sie soll wohl bekannt sein aus The Americans, was ich leider auch nicht kenne.
9: Ich kenne eine der Darstellerinnen, aber es ist keiner der Hauptdarstellerinnen. Mhm. Ich kenne diese Patchett Brewster aus Community, also die Ermittlerin.
5: Ah, die Ermittlerin, okay. Oh. Zu der kommen wir Bei später nochmal. Der
8: Name kam mir bekannt vor.
5: Die über 30-Jährige. Genau. Ja. Dann Patrick, du hast ähm, den Inhalt nochmal kurz für uns zusammengefasst, wenn du so lieb bist.
9: Ja, klar. Es geht um fünf Mädels, die müssen nachsitzen und bei einem dieser Mädels stellen sie fest, ja, die kann irgendwie zaubern und nach und nach verfallen sie ihr so ein bisschen und fangen dann an, mit Hexerei rumzuexperimentieren und eine Ermittlerin kommt dann da dahinter. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zur Handlung zu
8: sagen. <lacht> es gibt einen wichtigen Bestandteil zu sagen. Dieses Drecksding ist Found Footage.
9: Ja. Found Footage ist jetzt nicht immer das schlechteste, aber es ist ein schlechter Trend geworden.
8: Ich dachte ehrlich gesagt, der wäre schon tot. Nein. Oh Gott, was war der letzte Found Footage Film in irgendeiner Form Unfriended 2 oder wie auch immer? Es gab auch ein paar von Blumhouse Creep. 1 ja, und ja, es war ja, Ey, ihr müsst
5: mich mal das abholen. Das Blumhouse. bedeutet, dass man das die Art zu filmen oder
9: Ja, das genau. ist ah, dieses ja. Handwackelkamera irgendwie ein Teenie-Girl oder irgendein Junge mit Aufmerksamkeitsdefizit läuft mit einer Kamera rum und filmt sich die ganze Zeit. Das ist (lacht) Found-Footage.
5: Wobei, ja, vielleicht wissen das ja auch nicht alle, ne? also nicht nur ich. Und äh, (lacht) was ich auch richtig, was ich aber cool fand, war immer wieder so eine Einblendung, dass eine, weiß nicht, Schulkamera oder im Supermarkt oder so halt auch gezeigt wurde. Ist das dann auch üblich?
8: Ja, es das das gibt wird öfter mal aus verschiedenen Quellen mhm. auch zusammengetragen. Aber wenn du die Ermittlerin
9: fra- äh, siehst, habe ich mich gefragt, wieso filmt die sich jetzt selbst? Die ist doch ja. nicht so ein Instagram-Opfer.
5: Ja, das ist total geil. Ja, aber
8: wie ich, die filmt jetzt, sind das bei ihr nicht nur ähm, halt die Überwachungskameras bei der Polizei und natürlich haben die absolut perfekten, sauberen Sound diese Überwachungskameras. Ähm, ich muss hier was loswerden. Ich wusste im Vorfeld nicht, dass das ein Found-Footage-Film ist. Ich habe keinen Trailer gesehen und nichts. Ich kannte nur den Titel. Und dann fängt der Film an und da ist diese dieses rote diese rote Einblendung, wo irgendwie steht Property of Police Department, bla 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 oder sowas in der Art. Äh, don, don't watch this when you're not a state officer oder sowas in der Art. Und ich dachte, ich habe das gesehen, dachte, oh nein, fuck.
9: Dann sage ich besser äh, nicht, wieso ich bei dem Film zugesagt habe.
5: Ich ja das ich war hab gemerkt, ja. <lacht> Ich habe das tatsächlich auch nicht gewusst, aber ich habe einfach nur auf Teenie Hexen irgendwie reagiert und da ich so einige Sachen ganz cool finde, auch wenn das vielleicht ein bisschen peinlich ist, so wie charmed oder so, die habe ich alle gesehen, aber das war echt oh, mein oh, ja. Grund, ja, das zu gucken, weil ich das gut finde. Ich frage mich allerdings, warum ihr beide überhaupt Bock habt auf Teenie Hexen Horror. <lacht>
8: Ich, war, ich wusste nicht mal Teenie-Hexen, ich wusste, so. ich hatte nur den Titel Witch Files und ich okay. dachte, okay, das sieht mir irgendwie aus interessant, Horror, wie auch immer, hat das vielleicht irgendwas zu tun mit Salem oder wie auch immer. Das Ding ist okay. nämlich, ich kann Found Footage als Genre nicht ausstehen, weil ich es grundsätzlich unlogisch finde. Ich verstehe den, ich verstehe den Appeal von, wenn Found Footage funktionieren soll, dann muss man denken, dass es real ist. Da muss so dieser Gedanke in deinem Kopf sein, das könnte Echt sein. Eins meiner großen Probleme ist einfach die Logik davon, wie es gefilmt ist, warum es gefilmt ist und wie es geschnitten ist. Wenn man sagen will, oh mein Gott, guckt euch dieses abgefuckte Zeug an, das ich gefilmt habe, warum würde man es dann so schneiden, dass es der Dramaturgie eines dreiakte films entspricht? Das entbehrt einfach jedweder Logik, dass man halt dann diese langen Sequenzen hat, wo nichts passiert, die dann für Charakterbildung äh, dienen sollen. Aber das ergibt keinen Sinn, wenn es einfach nur ist, oh mein Gott, wir haben hier dieses Footage gefunden als Beweis für das und das. Und ich hasse es, ich hasse
5: es, dass es
8: einfach nie Sinn ergibt.
5: Oh, sind einfach am schönsten, ne? Ja, ja und Patrick, warum wolltest du es sehen? Ähm, Nun es
9: Lasse, ist, äh, Lasse ist total unbeholfen, was Horror angeht. Deswegen habe ich da direkt zugesagt, dass Lasse einem Horrorfilm zugesagt hat, weil ich dachte, das könnte dann lustig werden. Echt? Ich,
8: ich bin hab nicht überhaupt unbeholfen, was Horror angeht. Ich mag Horrorfilme. Ich mag halt nur keine Scheiß-Horrorfilme.
5: Und ich habe überhaupt nicht an Horror gedacht. So gar nicht. Das ist ja geil. Äh, kann- ich hatte
8: mir auch Whitney. Ich dachte mir da auch Rich Falls, dachte ich, ist vielleicht sogar eine Dokumentation oder sowas? Ich bin gesagt, ich wusste nichts außer dem Titel.
5: Und ich dachte, naja, ihr beide guckt euch gerne die jungen Hexen äh. an, wie sie nackt durch den Wald tanzen. <lacht> 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 ja, das ist ja so dieses Klischee. Also es äh? gibt ja viele Klischees, die hier verarbeitet wurden, aber das leider nicht. ja.
8: Yeah. Last Warum existiert dieser Film? Warum halt? Ist das irgendwie gedient? Ist das so, oh, wir wollen auf den Sabrina-Zug aufspringen? Die Netflix-Serie, die gerade oh, oh, populär ist?
5: Wohl kaum, glaube ich.
9: Also, ja, das geht ja noch nicht mal ansatzweise in die Richtung Sabrina.
5: Nee. Ich habe mir auch so viele Fragen aufgeschrieben. Fragen, Fragen, <lacht> Fragen. Äh, bitte, bitte, Wie viele Brillen hat Claire, bitte? <lacht> also, Ernsthaft, also diese, diese Nerd-Streberinnen-Hexe, ja, yeah. wie viele, Jungfrau. also mi- Jungfrau, genau, ganz unschuldig, aber trotzdem immer gut geschminkt.
8: Hey. Ich muss halt sagen, auch wenn die, die deutsche Synchro ist, dem ab und zu mal irgendwie in die Hacken gefahren, aber ich fand eigentlich das Schauspiel gar nicht so schlecht immerhin. Ich fand, die waren okay, die Mädels, für das, was gefordert war. Und ich meine, die entsprechen alle irgendwelchen Schulstereotypen. Aber ich fand die an sich ganz in Ordnung. Und ich fand auch die Art und Weise, wie es teilweise mitgefilmt war, hat dann teilweise okay, dass es dieses Mädchen von der Schülerzeitung oder so, auf jeden Fall hm. Schülernachrichtensendung mhm. und die, 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 film, die filmt das dann und dann denkt sie sich, ach ja, filme ich dann einfach hier mal so mal mit und so. Aber es gibt ja teilweise Stellen, wo du denkst, warum filmt sie das mit? Das ist halt das typische Found Footage-Problem. Und eine der schlimmsten Sachen, die dieser Film macht, wann immer irgendetwas in der Nacht spielt, dann schießen sie ähm, äh, Tag für Nacht, was ganz offensichtlich ist, die legen diesen grünen Filter ja. drüber, als mhm. hätte diese Kamera Nachtsicht. Aber es ist so offensichtlich, dass es taghell ist, dann, wo sie gedreht haben, wenn sie da im Wald sind und so. Und es, ist, es reißt einen einfach komplett raus. Was
9: ich auch ganz schlimm fand, wenn sie zaubert, diese Feuerbälle oder was du schmeißt, die sehen so unglaublich beschissen aus. So ja, das ist,
8: oh, die schlimmsten <lacht> Effekte. Ich fand, ich fand die Flugeffekte gut. Wann immer sie irgendwie irgendwo fliegen und ich, ich habe auch keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Es gibt diese längere Szene, wo sie dann beide auf einem Besen sitzen oder so. Und ich dachte mir, das sieht, das sieht nicht aus, als wären sie von einem scheiß Greenscreen oder sowas. Das, ich, ich, weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber das war eigentlich okay. Hm.
9: Ich hätte da eine Theorie, die haben es an eine Drohne geheftet und dann ist die Drohne mit dem Ding abgestürzt, wegen, da das dann auch so realistisch aus, wie das abstürzt.
8: Drohne, möglich. Interessante
5: Theorie. Ich, also ich fand die schauspielerische Leistung echt auch gar nicht so schlecht, aber ich habe auch noch so, also zwei Sachen, ich weiß nicht, ob das der Übersetzung geschuldet ist, aber bitte, welche Frau sagt, ich gehe mal den Lurch wirken? Leute, <lacht> ja. Ach, das habe ich ja das noch ich nie auch gedacht. gehört. Oder auch, ähm, da kam irgendwann, oh, das ist ja so ausgewaschen wie deine Tönung. Ey Leute, <lacht> wer hat das übersetzt? Haben die wirklich im äh, Original sowas gesagt?
8: Garantiert halt, dieser dieser Fake ist halt offensichtlich, wer auch immer das inszeniert und geschrieben hat. Das ist irgendwie so ein 40 Jahre alter Sack, der, äh, der keine <lacht> Ahnung hat, wie sich heutige Teenager unterhalten.
5: Naja, aber er weiß aber, wie ein äh, ein Lehrer aussehen muss, ne? Mr. Dryson, wie ein Fitnesstrainer. Der Typ,
8: der eine Typ, der sieht aus, (lacht) ich dachte erst, erst, ist das John Cena? Der Typ sah aus aus wie ein Körperdubel von John Cena oder so, wo ich mir dachte, ist der Typ, was ist das? Nein, das ist nicht John Cena, aber der sah ihm, der, der ist genauso gebaut wie John Cena. Ich dachte mir, welcher, und ich, die, die linken seinen Hintergrund, dass der irgendwie ist er nicht so ein Ex-Marine oder so sagen. Ja ja einmal. ja
5: genau. Ex-Marine. Ich dachte,
8: okay, das ergibt jetzt immerhin Sinn.
5: Ja. Genau, das ergab wenigstens Sinn, aber wahrscheinlich haben sie das auch einfach hinterher reingeschrieben, als klar war, dass er das spielt.
9: Den Lurchwürgen hätte vielleicht einen Sinn ergeben, wenn eine der Mädels Transgender gewesen wäre. Dann hätte das dann Sinn ergeben. Ja, aber das habe ich, ich nicht gesehen. Also,
5: das nee, ich bin so halt
8: irgendwie heimlich oder wenn heimlich ein Junge in den Büschen gelauert hätte und äh, sie hätte gesagt hat, okay, ich gehe mal zu dem, Mann. Das ist echt
9: so, als würdest du einen
8: 40-Jährigen, der die
9: letzten 20 Jahre im Keller verbracht hat, da zu nötigen, einen Film über junge Hexen zu bringen. insofern ja.
8: Ja, ab okay. der Logik war das. Ich habe halt das Gefühl, weil wahrscheinlich diese Grundsprecher haben sich nach jedem Take schlapp gelacht und haben sich gesagt, ja. scheiß drauf.
5: Ich habe mich auch schlapp gelacht an der Stelle. Und ja. am Ende, also hier die, ähm, Patrick, die, die du kanntest, die Ermittlerin, die Schauspielerin, ja. die sagte genau. doch irgendwie am Ende, gib mir die Bänder. Bei einer Digitalaufnahme. <lacht> oh Gott! Ey, bitte, welche Frau über 30? Das, das musste ich mir einfach notieren. Weiß und dann bitte nicht.
8: Sie auf. Wir <lacht> haben heutzutage nicht mehr Bänder, wir haben Karten.
5: Ach. Ich denke mir, warum
8: eine Poli, eine fucking Police Woman hat keine Ahnung wie, oh
5: Gott. Ja, es ist echt un-
8: So also von wegen halt, wir scheißen jetzt nochmal auf die ältere Generation, so kommt mir das vor. Die haben nämlich keine Ahnung. Es ist einfach, wir sollten vielleicht so ein bisschen mehr noch über das ganze Zeug sagen, weil diese eine, dieses eine Mädchen, das Klischee Govchick aus dem Buche, ähm, ist halt diese, ist halt diese Hexe. Und, äh, die, die joinen sie in ihrem Zirkel und erkennen, oh Mensch, cool, wir können gemeinsam Magie wirken und so weiter. Aber dann stellt sich heraus, dass die, dass sie, dass ihnen nach und nach gewissen, in gewissem Sinne ihre Lebenskraft entzogen wird. Sie weisen jede Symptome auf, die dann für hohes Alter gelten. Eine hört schlechter, bei der anderen lässt das Augenlicht ein bisschen nach und eine kriegt irgendwie Arthritis oder und so. Und eine
5: verliert ihre und ich Zähne. Mir, verliert ihre Zähne. Genau, und das eine ist verliert so ihre großartig. Zähne. Und ich dachte mir,
8: okay, das ist, ich dachte mir halt, okay, das ist interessant. Ja, fand halt. ich das auch. Das ist auch eigentlich lustig. ein gutes, Horrorszenario, aber daraus machen sie nicht viel. Hm. Äh, Es ist letztendlich einfach nur, wir wir sehen die dann dabei, wie sie dann halt andere Leute ähm, Geist äh, beeinflussen, sodass sie dann halt ohne zu bezahlen irgendwo raus können und so weiter und das beißt sie dann in den Arsch später Ähm, und ich denke mir, okay, gut, ja, das macht so halbwegs Spaß hier Ähm, und äh, dann stellt sich halt nach und nach heraus, was es wirklich mit diesem Mädchen auf sich hat und wie das alles miteinander zu tun hat und ob die vielleicht (lacht) sich gegen sie wenden müssen, bla bla bla. Das Was ich Film. auch
9: sinnlos fand, ist, dass sie die Lebensenergie auch von Geistern abzapft. Lebensenergie von Geistern? Was?
5: Äh, Daran kann <lacht> ich mich gar nicht erinnern.
9: Sie sagt, sie zapft die Energie von denen ab und von Geistern im Umfeld. Also da wird es so, noch so okay. Restenergie.
5: Ja, 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 stimmt. Das ja, ergibt auch so auch keinen nicht. Sinn. Ja.
9: Aber ich wusste halt direkt, dass der Film nicht so gut wird, als da stand Tiberius-Film.
8: <lacht> Ich, ich kenne die, ich glaube, ich habe die mal ein paar Mal, ich, was haben die noch so gemacht? Das hat mir nicht wirklich was gesagt.
5: Nee, mir leider auch nicht. Aber es, ähm, also es die Filme, die der Regisseur sonst so fabriziert hat, waren ja auch schon alle unbekannt. Ich habe da nicht so viel erwartet. Es ist es, Für mich kommt
8: es, mir kommt es halt vor, ganz besonders mit diesen Video-CGI-Effekten, die ja aussehen wie aus den frühen 2000ern, wann immer sie zaubern. <lacht> wo ich mir dachte, das wirkt für mich eigentlich eher wie so ein, Hochschulprojekt, was einfach ein paar Freunde zusammenschmeißen und dann ein paar Freunden zeigen und stolz auf sich sind und dann äh, legen sie das in irgendeinen Schrank und dann vergessen sie das Ding. Es wirkt für mich einfach nicht wie irgendetwas, was professionell war. In vielen anderen found Footage filmen verstecken sie immerhin halbwegs die Effekte. Oder bei diesem, es gibt es in einem norwegischen Film, äh, Trolls oder so. Ach, der... Mhm. Wo, wo da immerhin, ich meine, da, da sind die Effekte immerhin richtig gut, da hast du immer, wenn sie da die Trolle zeigen, dann sind das hochwertige CGI-Effekte, wo du dir denkst, okay gut, das, das könnte auch so in einem gewöhnlichen Film zu sehen sein und du würdest nicht die Augenbraue heben. Ähm, aber, aber hier ist es, und auch andere Found-Footage-Filme, ich meine, die meisten haben halt auch null Budget und dieses Ding hier, es würde mich schwer wundern, wenn das Ding mehr gekostet hat als 10.000 Dollar, ähm, da Hier aber, die die präsentieren diese Effekte irgendwie mit so einem falschen Stolz und halten da minutenlang drauf und ich denke mir, nein, <lacht> es ist halt wirklich, das, das könnte, was weiß ich, der, der kleine der, der, der kleine Pupsi-Peter mit Photoshop äh, hat das gemacht am Wochenende.
5: Ich habe das tatsächlich gar nicht so ernst genommen, ne weil ähm, ich bin halt da rangegangen und habe gedacht, na gut, das ist halt irgendwie so ein Hexenfilm und in den Hexenserien, die man so kennt, ja, aus dem... TV früher, Charm zum Beispiel, sind die Effekte jetzt ja auch nicht so doll. Aber die haben auch die Story dermassen klischeehaft aufgebaut. Also echt von dem Anfang mit dieser Goss-Tante da, die dann irgendwie Hexe ist. Und dann finden die alle zusammen und jeder Stereotyp ist da vertreten. Dann geht es so weit, dass sie dann äh, tatsächlich das machen, was man niemals machen darf. Was jeder weiß, Magie nicht für sich selbst verwenden ja, könnte ja, das schlecht ist sein. Ne, könnte schlecht sein und am Ende halt klassisches Prom Night Spektakel, ne? Also Prom Night und dann das ist so klassisch und sie hätten es einfach schön machen können. Wenigstens gut, dann wären die Effekte sind dann auch nicht so wichtig, aber es war einfach so dumm an manchen Stellen. Sorry, aber for, for-
8: vor allem wird dann niemand, weil die machen ja wirklich diese 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 Effekte, machen sie gegen Ende, das machen sie auf dem Schulball vor Hunderten von Zeugen. Hm. Hat ja keiner irgendwie dann Fragen hinterhergestellt, weil es gibt daraus keine Konsequenzen später. Da fragt dann irgendwie niemand nach, oh ja, das ist äh, wie auch immer sein, <lacht> ich habe irgendwie was verpasst, dass dann da irgendwie eine, eine so, so eine allgemeine Gehirnwäsche dann stattfand durch Zauberei. Aber ich denke mir gerade, Leute, es, es gab hier gerade den übelsten Beweis, auch auf mehreren anderen Überwachungskameras, dass hier äh, Hexenwerk am Werk ist. Es ist so, ja, und halt jeder einzelne Stereotyp, wir haben die schwarze Sportskanone, wir haben die, die blonde, hochniesige Sexbombe, wir haben das, wir haben die naive Jungfrau, ähm. dann haben wir die eine, die konnte ich nicht wirklich einordnen, wo ich dann dachte, sie sie ist eher so die, weiß nicht, sie sie, sie ist dann die, 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 die dann den Freund hat und auch die ganze Zeit nur die MJ, will. Weißt du,
5: mit den Zehen. Ja, yeah,
8: MJ. Yeah. Ja, genau. Und dann haben wir ja halt das Goff-Chick. Und das ist Boah, wieso
9: nennen die die MJ? Wollen sie damit noch irgendwelche Nerds abgreifen,
8: die Spider-Man mögen? Aber komm, es ist ja nicht das einzige Mädchen, das MJ heißt im irgendwie Filmbereich oder wie auch immer. Das hast hey. du bei ganz vielen anderen. Ähm, nein, das ist einfach nur weil Eine Sache immerhin, die dieser Film nicht gemacht hat, du hast da am Ende nicht dieses typische Jumpscare in die Kamera und das ist das Ende äh, ja, auch ja. Du, hast, du hast hier ein paar versuchte Jumpscares, aber keiner es ist einfach nur dann jemand versteckt sich hinter dem Bett und springt davor aber du hast dann halt nicht so Buhä! Ja, so aber es einen,
5: gab einen, wo ich und, mich tierisch erschrocken habe es, es gab einen, der effektiver Ich, ich habe das im Zug dem, geguckt und da habe ich so, huch
8: Ja, es gab einen, gab einen effektiver, der mit dem Auto ja, auf der Straße genau ja. der äh, war hart, Das war der eine war hart. Aber das war halt auch, den habe ich auch eine Sekunde vorher habe ich den dann auch schon kommen sehen, aber immerhin, der war okay Aber ansonsten halt versuchen die das ein paar Mal, aber die drehen dann nicht irgendwie die Lautstärke nach oben, sondern es sind Soundeffekte, die man dann auch, äh, die dann auch die Charaktere selber hören würden. Mhm. Und dann dachte ich, okay, gut, immerhin das. Weil ich hasse das auch bei found Footage filmen wo die sich nicht anders zu helfen wissen, halt lautes Geräusch und bläh. Nee,
5: nee, das blinkt alles äh, eher so.
8: Patrick?
9: es es ist halt echt nichts Besonderes am Jumpscares, das mache ich regelmäßig auf der Arbeit, da weiß ich, wie einfach (lacht) das ist.
8: Ja, das kann jeder, ist halt das Problem. Und hier, ich meine, hier versuchen sie halt auch am Schluss irgendwie, oh, offenes Ende, was passiert jetzt wohl, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Aber immerhin ist es halt kein Jumpscare-Ende.
5: Ja, aber man sieht, wir sind, also man sieht und hört, wir sind total begeistert, also nicht. Und äh, habt ihr beiden noch, was ihr dringend jetzt loswerden möchtet, bevor wir so langsam zum Fazit kommen?
9: Wenn ihr einen guten äh, Jumpscare-Found-Footage-Film sehen wollt, dann schaut Chronicle oder Trollhunters. Die sind da deutlich besser und wissen, mit ihrer Kamera auch besser umzugehen und mit den Effekten. Ist Trollhunters ein Jumpscare-Film? Nein, deswegen habe ich ja zurückgerudert und habe gesagt, Found-Footage.
8: Ah, okay, okay, ja, ja.
9: Jumpscare-Film ist es echt nicht. Wenn du da furzen und rülps eine Trolle hast, da hast du jetzt wirklich keinen Grusel.
8: <lacht> ja, Trollhunters ist Trollhunters ist sehr viel besser. Ja, sollte ich vielleicht mal ähm,
5: angucken, dann habe ich noch nicht gesehen.
8: Be- bevor ich zum Fazit komme, ich kann nur sagen, ich, ich hasse Found Footage allgemein. Äh, nicht, nicht, dass ich sage, es kann irgendwie gut gemacht sein oder ja. so, es das kann, es das, das kann irgendwie gut funktionieren. Äh, aber das hier ist einer der absoluten Beweise dafür, dass es ein Genre ist, das äh, zu, so furchtbar ausgelutscht <lacht> ist, von dem ich gehofft habe, dass es so langsam tot wäre. Und ähm, das ist einfach die die wenn man wenn man kein Talent hat in sonst irgendeiner Form, dann macht man found footage, weil dann ist es egal, ob ob Sachen im Fokus sind oder irgendwie komisch geschnitten, weil das gehört dann dazu. <lacht> wenn der fand- Schweiger die Ideen für die Romcoms ausgehen, dann macht der bestimmten
9: found footage Film.
5: Ach du meine oh Gott. <lacht> Ich fand das echt nicht so schlimm, also meine Erwartungshaltung war aber auch echt niedrig, ne? Das, mich hat dann eher die Handlung enttäuscht. Vollkommen. Dann lass es sei doch so leben und sag uns mal, wie viele Hexenwarzen gibst zu dem Film? Wie ist dein Fazit? Wer sollte sich das anschauen? Was denkst du?
8: Wie viele Hexenwarzen? Oh Gott, ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe wirklich keine Ahnung. 1,5 von 5, weil ich fand halt, das Schauspiel war solide und die Grundidee ist ist okay, wo ich mir denke, da kann man was draus machen. Also immerhin diese diese Gnadenpunkte kriegt er. Und auch eben dazu, dass er nicht in die Falle tappt, wir laden hier alles mit Jumpscares voll und so. Und die die Flugszenen waren gut. Ähm, der, der, der Rest Skip it. halt. Ich hatte echt Angst, kommt das ernsthaft ins Kino? Aber das ist eben nur digital und, und ja. DVD und Blu-Ray-Release bekommt, denke ich mir, okay, das ergibt Sinn. Weil wirklich echt, wenn ihr das, das, das ist so etwas, was das findet ihr dann für 5 Euro auf dem Grabbeltisch und guckt es nicht an, weil ihr die Sachen, die ihr kaufen wollte, die habt ihr gerade schon im Arm auf dem Weg zur Kasse. Äh, bei Saturn oder Mediamarkt. Deshalb halt wirklich, warum warum würdet ihr so etwas angucken wollen, wenn ihr äh, dutzendfach andere Horror-Dinger habt, die sehr viel effektiver sind als das hier und nicht-Found-Footage.
5: Okay, und bei dir, Patrick?
9: Ich schließe mich da lasse an. Ich habe in letzter Zeit leider auch deutlich Schlimmeres gesehen, aber wirklich gut war dieser Film auch nicht. In einige Klischeefallen ist er getappt, andere hat er gemieden, was ich dann angenehm fand. Aber da wäre deutlich mehr drin gewesen. Und ich gehe so weit und sage, man kann sich diesen Film ansehen, wenn er bei Amazon Prime oder bei, oder bei Netflix dann mal umsonst im Programm ist. Aber ich würde auch noch nicht mal die 5 Euro für ausgeben, wenn ich ehrlich bin. Also 1,5 ja. Punkte.
8: viel eine, ist einer, den findet man auf Amazon Prime und guckt ihn fünf Minuten. Und mhm. dann skippt man zu etwas andere.
5: <lacht> und hast du auch äh, ein paar Warzen an der Hand?
8: Ja, 1,5
9: Warzen
5: habe ich. 1,5, ist schon ein bisschen Steigerung. Ähm, Da komme ich mal Äh. zu meinem Fazit. Und äh, ja, also es gab eine realistische Sache in dem ganzen Film, da ist irgendwann mal der Feuerwälder angesprungen, als die geräuchert haben. Das ist mir hier auch schon passiert. Also das ist gar nicht so abwegig. Ansonsten echt Klischees ohne Ende. Äh, ziemlich banal, die ganze Handlung. Und wenn das jetzt so eine Hexentini-Serie gewesen wäre, ne, dann wäre das vielleicht sogar noch interessant gewesen, weil man die Figuren gekannt hätte. Aber die kannten wir ja nicht. Also es ist einfach nur schlecht, wäre eine Larifari-Episode. Ich, ich habe mich erinnert an, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gab früher so Denise-Mystery-Romane. Äh, ganz übel, also das in den 80ern irgendwie und wenn sie das verfilmt hätten, das, das würde jetzt so ungefähr passen, also <lacht> ich, oh mein Gott. ich mir, ist mir, mir ist vor allem gerade aufgefallen, ich
8: meine, es, es läuft im Prinzip ein Teil des Finales, ist bei diesem Schulball, ja, und dass die, dass die, dass die eine, dass das eine Hexenmädchen dann irgendwie dann die Königin sein will, das gehört zu dem Ritual oder wie auch ja, immer, ja, und ich genau. dachte ernsthaft, und ich hatte kurz diesen Gedanken, das bereiten sich vor dann auf die Krönung der Ballkönigin oder so, ich denke mir, komm jetzt gleich John Travolta <lacht> und das ist ein Eimer mit
5: Blut, <lacht> <lacht> ja, dann hätten sie sich wissens nicht ernst genommen, ne? Also, ja, ich bin bei Patrick, also als Second Screen, wenn es nichts kostet, kann man es so nebenher laufen lassen, aber ansonsten, nee, leider nein, ich lege aber ein bisschen was drauf und sage 1,75 Warzen, oh, oh, oh. ja, so sind wir gut verteilt, denke ich, und gut unterwegs, und angucken, ja, weiß ich nicht, ich kann nicht sagen, wer die Zielgruppe sein soll, das ist einfach zu
9: diffus. Das- Das strammt halt wirklich an der Zielgruppe, diese anpeilen vorbei an den Teenies. Komplett. Absolut.
5: Okay, dann bedanke ich mich bei euch und ähm, wir kommen noch kurz dazu, wo ihr sonst so zu hören seid. Lasse.
8: Oh ja, ähm, sicher. Ähm, mein eigener Podcast heißt äh, Fans About Films. Bald geht es auch endlich weiter mit It's 90s Christmas Podcast. Lyle ist jetzt umgezogen und hat sein Studio fast fertig. Und bitte, bitte lest doch meinen äh, Blog scoregeek.wordpress.com. Da versuche ich jede Woche immer einen neuen Text zu machen. Die nächste Kritik dort wird wahrscheinlich äh, der John-Powell-Score ähm, Call of the Wild sein, wundervolle Musik. Ähm, genau, es wäre schön, wenn ihr da mal vorbeischauen könntet.
5: Ja, yeah, und Patrick? Ich, wie sieht's bei dir
9: ähm. Ja, ich bin hier öfter beim tele vertreten, aber letzte Woche haben wir auch endlich mal wieder eine neue Folge von den Comic-Cookies aufgenommen. Da ist der Steffen jetzt schon fleißig am Schneiden. Ich denke, das wird auch die nächsten Wochen dann kommen.
5: Ja, super. Comic-Cookies. Echt großartig. Yeah. Und Lasse, bei dir muss ich auch unbedingt mal vorbeigucken. Ich selbst bin eine der drei Frauen vom Comic-Klatsch. Drei Frauen, ein Comics-Podcast. Wir reden über Comics, ne? könnte man sich vorstellen. Und, <lacht> und ich habe einen Blog, in dem ich über äh, ja, Literatur, heißt also Comics, Fantastik und Illustriertes, berichte. Und der heißt Booknapping. Das war's für heute. Herzlichen Dank. Jo. Und alles Gute da draußen. Ciao.
8: Ciao. Tschüss, tschüss. Hex, hex, bing.
5: Bling. Oh (laughs) Gott.